0: Meninas, acho que
1: a uh, 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 parte queria fazer uma pergunta ou fazer uma intervenção. É, licença, é, a minha pergunta é assim, eu tive uma indagação, um recorte aqui enquanto vocês é, debatiam. E aí, assim, no atual cenário de sociedade que a gente vive, que nem parece que a gente está em 2021, é, a minha pergunta é, por que será que há esse contraste é, da sociedade não enxergar problema em um casal heteronormativo de homem e mulher cis engravidar fisicamente, mas não engravidar em desejo, não querer ter o filho no desejo, que é aquela família que não dá suporte psicológico, emocional para essa criança, muitas vezes abusiva, ser algo normatizado, tanto que acontece com muita frequência e ninguém liga muito, mas um casal homossexual que engravida em desejo, que ama e quer esse filho, ser tido como algo anormal pela sociedade por não engravidar fisicamente, por que que será que tem esse contraste? E qual pode ser a consequência disso para casais e pais LGBTQIA+. É,
2: você quer responder, né, Bil? Que eu... pode, com... pode começar você. Tem muita coisa envolvida aí, Patrícia. Acho que tem o que a gente está começando de modelo de masculinidade e feminilidade, então é, afinal, como é que é com casar alguém hein? quem lava a louça quem limpa a casa quem faz compra, quem sustenta a casa é, como eu vi numa piada outro dia nessas coisas de internet alguém perguntava, quem pagou o casamento o pai do noivo ou o pai do noivo Porque a gente está no modelo que o pai da noiva pagaria o um casamento gente, né? isso ainda existe porque hoje em dia, a maioria dos casais heteros gays que eu conheço, os dois estão se virando para pagar as contas. E um paga quando o outro não pode. E é assim. Né? Quem ainda acredita que o cara vai lá ganhar o dinheiro para trazer dentro de casa? A maioria dos casais que eu conheço hoje, os dois ralam, Os dois ficam se perguntando se tiver um filho, como é que vão fazer? Que tempo que vão arrumar para cuidar de fato dessa criança? Então já tem uma mentira aí. Você falou, Patrícia, de engravidar no desejo. Os né? canais acreditam que, uh, junto com a gestação biológica, ou antes, tem que acontecer uma gravidez no desejo. Eu tenho que colocar essa criança na minha vida, no meu sonho, na minha, no meu investimento libidinal. Acontece que falar em maternidade é, na nossa sociedade ainda é algo muito falso, no sentido que toda mãe ama seu filho. É mentira. É mentira, os pacientes sofrem muito quando não amam suas mães, quando tiverem mães horrorosas. Inclusive, eles não podem nem falar isso em lugar nenhum, a não ser na análise, porque fica parecendo um ingrato quando teve uma mãe cruel, narcisista, né, que não conseguia investir nada naquela criança. ele se sentem constrangidos. É mentira que existe algo chamado instinto materno. As mulheres sofrem com isso. As mulheres que desejam ter o um filho, e não podem, como colocam, tem que escutar que elas não desejaram o suficiente, por isso não ficaram grávidas. Tem que escutar isso muitas vezes de psicanalistas. Né? Então, é, essa questão de um filho gerado no desejo, quase não existe como um pensamento geral. As mulheres escutam que uma mulher que não engravida é um árvoreto, uma árvore seca, uma árvore que não dá frutos. Como se a função delas fosse a mesma da árvore. De ficar dando frutos por aí. né? Então você vê que isso tudo é problematizado. No caso, se soma aí a homofobia. Se eu aceitar uma família de dois, duas mulheres, de dois homens, eu estou aceitando a anarquia. Tem uma ideia que é assim. Se ficam permitindo isso, amanhã a gente não sabe no que vai dar. Né? Como se liberarem é, dois homens, duas mulheres, e pensar a pensar nisso com respeito, colocar desse uma autorização social para uma anarquia geral, é, onde não vai existir mais nenhum tipo de comportamento ou civilidade, porque é isso, tem uma ideia de que ainda tem um resquício, um ranço, de que sua sexualidade em termos de intensidade, em termos também de diversidade. Né? Se você transar muito e com muitos, não é possível que você tenha caráter. Ainda tem essa ideia muito clara. Não é possível que alguém que goze e que transe com muita gente e que, goze, e que muitas vezes não deve ter caráter. A gente não associa caráter e sexualidade. Né? Alguém civilizado, alguém preocupado com o social, é alguém que, sabe, não põe aí a esbórnia. Não é um... como é que é um conceito que se usava bastante? Uh, promíscuo. Né? E umas ideias que os homossexuais são promíscuos. Eles transam toda hora, com todo mundo. né? Como é que vai ter filho? Sendo que para todo casal tem que pensar, antes de casar, antes de ter filho... É de casar não se digo, mas antes de ter filho tem que pensar Bom, eu já estou de boa É esse o projeto que eu quero? Ou eu ainda quero cair na esborna Ainda quero transar com muita gente Ainda quero viajar muito Bom, você tem que se perguntar isso Heteros, gays, tem que se perguntar isso antes de ter filho Porque você sabe que vai ter um período ali Que você vai se dedicar de fato só a criança Isso não é uma questão só de gays e lésbicas e Você tem todo um arsenal aí Discursivo, inclusive da psicanálise, Ou de parte dela que vai defender... Eu estou falando, por exemplo, de nomes importantíssimos como o do, do Millet, que é o herdeiro da obra lataniana, quando teve o pacto civil do casamento na França. Ele colocou que tudo bem, que ele era a favor, mas que ele percebia que os gays não eram muito fiéis nas suas relações. O que, que ele está falando? Que eles não são fiéis do ponto de vista de serem uh, não monogâmicos ou que eles não são fiéis? Né? E dando a entender que casais héteros são mais fiéis. Né? Primeiro não sei o que ser fiel ou não na relação pode dizer da criação de uma criança. Depois que é isso. Tem sempre um senão. Tem sempre um ah, mas vamos ver isso. Como uma espécie de cidadão de segunda categoria que primeiro precisa passar pelo aval daquele que ocupa o poder. E parece que é isso, Patrícia. Eu iria um pouco nessa pegada.
3: Eu, 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 fazia, eu queria fazer um acréscimo. É, eu acho que a gente tem que pensar muito que, que, que esse padrão normativo, eles, ele, ele, ele suplanta um pouco essa questão da própria homo ou hétero normatividade, e a gente chega no, na, esco, na nossa escola de formação, que é capitalista. Nós somos capitalistas. Vivemos no um modelo capitalista, e esse modelo capitalista exige de nós uma normatização para héteros e para gays, não é? Que eu acho que todos, de alguma maneira, precisam precisam é, precisam então acho que tem tem uma dimensão que pega todos os gêneros, que é a dimensão do fracassado e a dimensão do bem-sucedido. Todos uhum. os gêneros têm um pouco dessa dimensão. O muitos gays, então, uh, buscam essa história da gestação em desejo, a gente precisa tomar cuidado. Não é porque um casal é homossexual fez a adoção de crianças, ou mesmo teve crianças de sentido biológico, que é essa... Que, que, que
2: houve uma gestação no desejo. Né? Mas eu acho que aí eu contaria, eu o seguinte, diferente de uma, uma gravidez biológica, no processo de adoção você é posto em prova. 500 você pode... mil vezes. Seu é. então, desejo é posto em prova 500 mil vezes, Mas você deseja mesmo então vem na hora do seu trabalho aqui na entrevista. Mas você está trabalhando, querido, pode ser mais tarde. Não, tem que então querida, mas
3: quando a gente quando a gente trabalha com psicologia jurídica, por exemplo, você vê casos de devolução de crianças, sim, 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 sim. né? A, a quantidade de gays que devolvem crianças é altíssima, né? É altíssimo. Então, ah? É altíssima. Então a gente fica assim, ah não, aí, então um casal de, um casal gay, né, de ou de lésbicas quando adotam nossa, eles não têm dúvidas do seu, do seu desejo, eles vão compensar todo o preconceito e a dor, né, social, e, ah. e, e isso isso não é verdade, né, a coisa imaginado. tem, a gente entra, ah, totalmente imaginário, e eu, eu fiquei muito impressionado, assim, quando quando eu vi casos de devolução de, 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 de adoção, né, foi na época que eu trabalhava na Uninop, os alunos fizeram essa pesquisa, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha, não sabia que a coisa era tão tão forte, né? Esse menino mesmo que eu acabei de dizer foi devolvido duas vezes ou três. Então, eu acho que tem uma questão aqui que eu acho que é, é, a, gente, a gente entra dentro de uma normatividade capitalista, do bem-sucedido, de... de eu vejo, inclusive, na, no, nos modelos gays e lésbicas, assim, que muitas vezes precisam, até nas fotos do Instagram, Facebook, etc., mostrar que, olha, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou, sei lá o quê, mas eu não sou nem um pouco diferente de você no sentido normativo, e não no sentido de, de subjetivo, no sentido daquilo que querem, né, nas escolhas que fizeram. Né? nas demandas que possuem. Não, eu sou normal, eu sou igualzinho a você. Hum. A diferença... né? Aquele Carlinhos Maia faz exatamente isso. Ele, uhum. ele é um gay conservador.
2: Eu sou ridículo. acusado disso também. Eu sou acusado disso. Eu sou acusado de ser muito padrão. É... Falo, mas é só de dia isso. É que eu não publico as fotos da noite.
3: Olha, querida. Eu... Em termos de ser padrão, eu me considero o mais padrão. E eu não faço nenhum tipo de militância, eu não levanto bandeiras. A questão LGBT não é uma questão primeira para mim. É. Inclusive, eu sou bastante criticado por isso. Eu acho que a questão de gênero, para mim, é uma questão fundamental, mais do que a questão LGBT. Até porque os desejos não são estanques, então eu não acredito que um homem, um, um hétero, um que... Isso é o próprio Freud, a própria... A,
2: a, 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 a é própria É o fundamento, da, a da a Exato, Sim, acho é. que tem uma coisa que. Se tem uma coisa que o Edipo mostra, é que em todas as suas conjunções possíveis, intersecções possíveis, entre identificações, escolha de objeto, modo de gozar, se tem uma coisa que o Edipo mostra, é que no final você vai ter um sujeito singular. Uhum. É, a frase do Lacan ninguém deseja igual a ninguém, é a máxima. Assim, ninguém deseja igual a ninguém. A própria, a própria classificação. LGBTQ, essa própria classificação, ela é dada no sentido para formar grupos políticos. Né? Uhum. Grupos de militância uhum. E está tudo bem. Né? Eu espero que um dia ela não faça mais sentido. Por enquanto ela faz. Um país extremamente homofóbico, ela faz sentido. É, olha só quando,
3: tô brincando um pouquinho com você, mas quando você fala assim, eu mesmo não sou um padrão, eu acho que, paradoxalmente, é sou o se a gente busca. <risos> eu sou, pa... é, não, eu eu sou, sou padrão. padrão. Eu sou padrão, não, eu sou padrão ou eu não sou padrão, significa então que existe, contra, em contraposição um padrão ou um não padrão dentro do universo gay, ou dentro do é, universo sou, sexual, abusado, é de, não é? e é. realmente quando, às vezes eu vejo, às vezes eu estou na academia e eu vejo a, a, os gays chegando, a impressão que eu tenho é que saíram todos de uma montadora né? é. e, e assim, assim meu Deus, o que, que é isso? é um carro alegórico chegando né? Não, os gritos, os trejeitos, <risos> aquela coisa, não, aquela coisa quê? estereotipada, chamar todo mundo de mulher, que eu também não consigo entender. Tem tem, tem, tem tem um padrão na linguagem, tem um padrão. Tem um padrão até nas gírias, né? Tem tem um padrão, etc, né? Eu fico pensando que às vezes a gente acaba adotando o não padrão como padrão e acha que não é padrão, né? Então, a história do padrão, para mim, é outra questão bastante emblemática. Eu não sei o que, que é padrão. Eu acho que a gente precisa ter uma apresentação neutra. Eu, eu tenho uma apresentação neutra. Eu gosto me esforço eu, eu muito para. Eu gosto de
2: fazer a diversidade. Eu gosto a ideia de fazer
3: diversidade. É. Eu gosto muito de ter uma apresentação neutra. Eu não gosto que as pessoas me identifiquem como alguma coisa sem, sem, sem saber quem eu sou. Né? Eu, desisto, eu desisto de tentar. Ela pensa que é, Todo mundo acha que você é machão, querida. Ainda mais com essa barba. Imagina. Claro. <risos> Tá super cara de, de machão comedor. Super ah, cara, pessoal,
0: cara.
3: nossa o podcast. A gente está é. saindo, a gente está saindo.
0: Não pode ficar tranquilos aqui. Infelizmente eu vou precisar encerrar a conversa. Nós também, a gente nós
3: também.
2: Ah,
0: que pena, Sara. Ah, obrigada. É, eu acredito que eu e as meninas Nós nos sentimos muito honradas De ter tido essa discussão com vocês é, Eu anotei várias coisas Inclusive
2: Deu
0: tempo. É, é. De ficar assim eu Super inquieta E é muito louco a gente escutar isso vindo de vocês E o quanto isso deixa a gente meio inquieta Em relação ao quanto a, a heteronormatividade Imposta, ensinada e construída Socialmente, culturalmente Atravessa o nosso desejo e a gente ter noção disso é tipo meio assustador. Às vezes a gente acha que não, a gente é tudo tipo, descontraído, gente, tudo desconstruído. Não, mas na verdade a gente tem, né? Quando a gente menos vê, a gente já tá colocando os gêneros em duas caixinhas e separando a galera. Você uhum. vem para cá, você vai para lá, você fica no centro. Então eu acredito que essa discussão deu para, meu, dar uma visão assim bem geral. Do, do quanto é complicado, né, tipo, a sexualidade, a identidade, a gente, as funções que são atribuídas pela gente, socialmente, culturalmente, então a gente só tem a agradecer mesmo, em nome de toda a equipe da LAP, e dizer que vocês são os homens da minha vida inteira,
3: <risos>
0: e eu acredito que seja já... isso. você tem alguma coisa para falar, meninas, em relação ao Não, Acho foi que foi discutido? Ah, para falar né? seria um
1: monte, né? Mas. É, é, isso, então... é isso que eu ia falar. Eu acho que esse assunto é um assunto que dá muito pano para manga. Assim, a vontade de chamar o Anderson ou o Nabil para um botequinho, uma cerveja e ficar falando. Inclusive, se quiserem, tá? Depois da pandemia, <risos> super aberto. Eu,
2: eu, eu queria colocar que, primeiro, essa é um pouco nossa intenção aqui, era é fazer uma conversa mais fluida, é, no sentido de não, não trazer muitas refer... super referências acadêmicas, sustentar em obras. Era mesmo aqui uma. Comentar provocações, colocar algumas posições, mas mais próximo de um boteco do que de um congresso. Nossa, foi ótimo.
0: foi ótimo. Nossa, foi. Eu tô toda arrepiada. Vou
3: me apresentar me despedindo, né? na fui professor, de vocês todos eu fui professor, exceto é do Anderson, que é meu colega, meu amigo, mas de vocês todos eu fui professor, fui professor da Uninove até o ano passado, e agora ah, estou fazendo formação em psicanálise, e é isso, doutor em psicologia social.
2: Obrigada. Muito bem, também então me despeço agradecendo o convite da LAP, é... Esse assunto, obviamente, não se esgota, é difícil um assunto se esgotar, né? Sobretudo um assunto tão complexo quanto esse, mas se eu fosse sintetizar, eu diria que fica mais evidente, gritante, a necessidade de se considerar um amplo debate de gênero quando a gente está falando em psicanálise. Quando a gente está falando de complexo de ético, se eu fosse sintetizar, eu sintetizaria dessa forma. E acho até irônico a gente falar em ético na família LGBTQIA, porque. É, hoje em dia, eu conheço poucas famílias que não tenha uma dessas siglas na sua composição, de modo que não existe uma família LGBTQIA+, e outra longe disso, né? Todas se olharem bem, vão achar lá. Se você ainda não tem queia um LGBTQIA+, na sua família, talvez seja você, né? <risos> então, Provavelmente. eu Anderson professor da Uninove, sou psicanalista também de consultório e estou uh, nas disciplinas agora, bom, todas as disciplinas psicanálise do curso, também sexualidade quem, quem, quem gênero. Dá,
3: quem dá aula de sexualidade de gênero agora,
2: Anderson? Uh, aqui na, aqui na área, a Kinaria, Chinária, eu tenho um problema com o nome dela, aqui na, Chinária? Chinária chinária? É, chinária. chinária, que é incrível, ela é ótima. A Chinária, chinária é você.
3: É, a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara professora não. Professora é Psicanálise. Meu tempo. Ela não é do meu tempo, ela entra agora, né? Acho que sim.
1: Eu tive é, sorte é. porque eu fiquei com o Anderson dois semestres. O semestre passado foi sexualidade e gênero nesse semestre pesquisa em
2: psicanálise. Isso. Então, estou eu lá desvirtuando, subvertendo, colocando esses alunos para serem uh, militantes, esquerdopatas. É, Para irritar a sociedade. É isso que eu faço na vida. Para serem mal. subversivos,
3: todos nós somos subversivos.
0: <risos>
3: Queridos, um beijo no coração de vocês. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Um muito honrado. Nós
0: agradecemos. Foi em ótimo, breve gente. nos
3: veremos, em, em breve a gente marca encontros que não sejam nesse formato, que eu não aguento mais. <risos> por favor, por favor.
0: Eu acho que é o
1: mínimo, né? Depois dessa conversa. Agora que é. a vai mais aula para a gente, sorteio, obrigação de sair com a gente para tomar alguma coisa. Ah, Fica e Anderson, aproveitando, eu não
0: sou mais sua aluna, então a gente pode se trombar. É isso. Isso.
3: Então, <risos> Gente, o Anderson é facinho, não precisa de essa história de ai, pra trombar com, trombar não
2: com quebra, ele. Não quebra o encanto, mantém Não,
3: deixa sonhar, me deixa
0: sonhar um pouco.
2: Não quebra o encanto, mantém aí como tu faz o difícil. Beijo, tchau. pessoal. Beijos, muito beijos, obrigada, Beijo, muito obrigada,
0: gente. Tchau,
2: beijos, beijos. Tchau. tchau, tchau.